0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Nelly Bolnievich qui est mentor chez Les Geeks des Chiffres sur UE juridique, droit des sociétés et des SCGUE1, gestion juridique, fiscale et sociale. Et dans cet épisode, nous allons parler méthodologie en droit. Salut Nelly et bienvenue dans le podcast.
1: Salut Nicolas, merci de m'accueillir, c'est super cool.
0: Bon, écoute, on va parler un peu euh, de méthodologie en droit dans cet épisode. C'est très important parce que les euh, personnes qui sont en DCG, notamment, souvent découvrent le droit pour la première fois. Et puis, euh, bah, pour pouvoir avoir l'ensemble des points aux examens, il faut respecter quand même une certaine méthode. Sinon, eh bien, c'est mort. Donc, avant de pouvoir commencer ce petit épisode, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Alors, donc, euh, moi, je suis une ancienne avocate du barreau de Bordeaux. J'ai exercé pendant euh, je ne sais plus combien d'années, bref, plutôt orienté droit des sociétés et droit fiscal. J'ai aussi enseigné. J'ai été enseignante en tant que chargée de TD à l'université de Sargi-Pontoise. C'est vraiment là où je me suis régalée. Et donc, euh, donc j'ai eu l'occasion de tester moi-même en tant qu'étudiante, euh, voilà, de me confronter au point de méthode et ensuite de l'enseigner à mes étudiants. Donc, ouais, c'est hyper important. C'est vraiment une structure. C'est pas très compliqué, mais ça permet vraiment de gagner des points, quoi. Donc,
0: en DCG, DSCG, donc nous avons plusieurs UE juridiques. Donc, en DCG, nous avons les fondamentaux du droit, le droit fiscal, le droit social et le droit des sociétés. Et puis, en DSCG, nous avons cette UE juridique, sociale et fiscale, qui est l'UE1. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer comment euh, on doit faire des réponses en droit pour avoir l'ensemble des points dans les examens du DCG, DSCG
1: alors, je vais commencer par la forme, parce que euh, c'est important. Ça, on reste sur une, un format examen, OK Donc, ça veut dire que derrière, il euh, y a une correction. Donc, il faut penser au correcteur. Et parfois, on, quand on est dans le stress de l'examen, on, voilà, on perd un peu ses moyens parfois. Pensez au correcteur, mettez-vous à sa place. La personne qui va corriger vos copies, elle n'a pas que votre copie à corriger. Donc, plus la copie est claire, bien présentée, aérée, voilà, surtout... Je ne parle pas du fond, hein, je parle vraiment de la forme... Mieux c'est, plus vous allez gagner des points, plus vous allez vous démarquer par rapport aux autres. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de sanctionner vraiment des étudiants parce que leurs copies, pardon, hein, mais elles étaient pourries, illisibles, avec des tâches partout. Ça, c'est juste pas possible. Imaginez-vous, là, vous êtes à l'avant-dernière step, c'est la vie active. Vous n'allez pas rendre un torchon à un client, c'est juste impensable. Et ben, réagissez pareil en examen. Voilà.
0: C'est un super conseil parce que euh, c'est vrai que d'avoir euh, la bonne logique euh, professionnelle dès euh, les examens et dès même l'étude de, euh, de ces matières, je pense que c'est le bon état d'esprit parce que quand on arrive au jour numéro un sur le monde du travail, et bien on fait déjà complètement la différence par rapport à des petits camarades qui n'auront pas eu cet euh, état d'esprit.
1: Exactement, exactement. Donc ça me permet justement d'arriver sur le, sur le fond. Quand vous rédigez un cas pratique, réagissez comme si vous aviez le client en face de vous. On vient vous exposer une problématique, ok Donc l'idée, c'est de résumer les faits sans rentrer dans les détails qui, parce qu'il y a peut-être des éléments qui vous seront complètement inutiles dans ce qu'on va vous donner, dans ce qu'on va vous délivrer. Donc faites le tri, déjà, dans les informations. Retenez que celles qui seront utiles pour répondre à la problématique de droit. Une fois que vous avez résumé les faits, eh bien, énoncez la règle de droit applicable. Parce que des règles de droit, il y en a plein. C'est pas la peine de sortir toutes vos connaissances comme si c'était là, enfin vous étiez là pour faire un étalage, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que vous répondiez précisément à la question qu'on vous pose. C'est exactement comme quand un client plus tard va venir vous voir, vous n'allez pas lui faire l'histoire du droit, il s'en fout. Lui, il vient avec un truc bien précis et il veut une réponse bien précise. C'est exactement la même chose en examen. Donc, rappel de la règle de droit et ensuite, application à l'espèce.
0: C'est vrai que moi, quand j'étais étudiant en DCG, euh, je me rappelle, il y avait beaucoup de mes camarades qui euh, en mettaient des tartines, tu vois, sur euh, la réponse aux questions. Et moi, je voyais une demi-page ou une page entière. Je me dis « Mais attends, c'est pas possible, tu vois. » Et moi, je ne sais pas, je mettais trois, quatre lignes. C'était rien de spécial. Et eux, ils n'avaient pas une bonne note. Et finalement, moi, j'arrivais à avoir des bons résultats en étant euh, assez simple, en fait. Mais
1: oui, mais bien sûr. Plus on est clair et plus on est concis, mieux c'est. Moi, j'avais un de mes chargés de TD quand j'étais étudiante qui nous demandait volontairement de concentrer notre réponse sur une page. Une page, pas une page recto verso, une page. Et en, en examen, c'était la même chose. Donc, ça nous forçait, c'était super compliqué au départ, mais ça nous forçait vraiment à aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on vous demande. Enfin, c'est ce qu'on demande aux étudiants, en tout cas.
0: OK. Est-ce que tu auras un exemple ou un espèce de cas d'usage à euh, donner aux, aux étudiants qui écoutent cet épisode De dire, OK, j'exprime la règle de droit Comment je fais ça euh, Concrètement, euh, comment ça marche Quelles règles je dois donner euh, par rapport à l'énoncé Est-ce que euh, tu une petite projection ou un espèce d'exemple, même de cas pratique que toi tu as pu concevoir Tu vois euh,
1: bah, Je vais prendre un truc en fiscal, par exemple. Si on vous demande un régime euh, d'exonération, il y en a plein en droit fiscal, c'est pas la peine d'aller chercher les régimes d'exonération applicables à l'IR si vous avez une société à l'IS Prenez le régime fiscal applicable en l'espèce ou les deux éventuellement applicables à l'espèce. Vous dégagez très vite celui qui, de toute façon, ne remplit pas les conditions et vous vous concentrez sur celui qui est applicable au problème de droit posé.
0: Parfait. Je pense que cet exemple est très précis. Et donc, après, comment je fais pour faire l'application en l'espèce Déjà, ça veut dire quoi, ce truc-là
1: Eh bien, on reprend le cas qui est présenté, OK Et on applique la règle de droit qu'on a énoncée précédemment au cas, et on en arrive à un résultat, à une conclusion. Okay Maintenant, euh, la difficulté aussi qui va se présenter dans l'examen, c'est que vous allez avoir notamment en DCG, DSCG, une grosse masse d'informations à traiter au préalable. Donc il y a une question de gestion de temps aussi. Dans les documents qu'on va vous donner, ça peut être des sources très différentes, ça peut être des extraits de jurisprudence... Donc, apprenez aussi à lire un arrêt de la cour de casse parce que ce n'est pas forcément. Enfin, si vous le découvrez, si vous découvrez un arrêt de la cour de casse et que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous tester ou de vous confronter à ce genre d'exercice avant, ça peut être stressant quand même. Donc, ça peut être des arrêts de la cour de casse, ça peut être des extraits de, de coupures de journaux, etc. Encore une fois, gérez votre temps, prenez le temps de bien lire le sujet. Il y a beaucoup de hors-sujet aussi. Ça, ça ne pardonne pas en règle générale. Et prenez uniquement les informations qui sont pertinentes à la question qui vous est posée. Voilà.
0: Si on devait essayer de donner vraiment deux, trois conseils à des gens qui veulent avoir de bons résultats dans les matières juridiques, qu'est-ce qu'ils devraient prioriser dans leur manière d'apprendre Qu'est-ce qu'ils devraient faire en priorité
1: Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble et ensuite de partir plus dans le détail. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout ne laissez pas de zone d'ombre. S'il y a des choses qui ne paraissent pas claires, allez fouiller, allez fouiller les ressources, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les bouquins. Peu importe, mais pas de zone d'ombre. Vraiment, il faut que tout soit clair. Le droit, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai un peu l'habitude de comparer ça à des maths, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément très forts en maths. Mais en tout cas, c'est de la logique. Voilà, c'est de la logique. Et, euh, et restez logique. Allez-y progressivement, restez logique. Mais en tout cas, ouais. si j'ai vraiment un conseil, ce n'est pas de zone
0: d'ombre. C'est vrai que les impasses, c'est quelque chose qui va piéger aussi les étudiants, souvent. Puis le droit, ça ne s'invente pas. On ne peut pas inventer une règle. On ne peut pas être créatif dans le droit. Il existe quelque chose, on doit absolument l'appliquer. Il n'y a pas le choix. Toi, quand euh, ce serait intéressant de te replonger un peu dans, dans ta phase d'étudiante et d'aspirante euh, à devenir avocate, comment toi, tu as fait justement pour euh, apprendre, pour étudier, pour retenir toutes les informations quand tu étais euh, à cette époque-là de ta vie <rire>
1: Moi, j'ai besoin de comprendre. Je ne suis... je vais pas dire que je suis incapable d'apprendre par cœur, mais franchement, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et une fois que j'ai la structure, quand je vois il voilà, y a une ligne directrice, il y, y a une guideline, en fait. Et dès lors que je l'ai comprise, après, voilà, c'est du détail. Euh, alors, quand il y a des choses à apprendre par cœur, parce qu'on ne veut pas se mentir, en droit, il y en a, mais en fait, je me raconte une histoire. C'est un moyen mnémotechnique, c'est une technique comme une autre, chacun la sienne. Moi, c'est ce que j'ai retenu j'avais énormément de mal à retenir les dates. Parce qu'en droit, on, on demande de retenir des dates de jurisprudence. On n'a pas forcément les codes à disposition le jour de l'examen, ce qui est plutôt, plutôt sympa et plutôt confortable. Bon, bah, nous, à la, moi, à la fac où j'étais, on n'y avait pas droit. Donc, quand on avait des arrêts qui étaient vraiment des arrêts euh, importants, bah, moi, j'avais un mal fou à retenir les dates. Et en fait, voilà, j'essayais bah, de me dire, alors sur cette date-là, euh, c'était quoi Est-ce qu'il y a une date d'anniversaire Est-ce que, est que ça fait écho Est-ce que, est que ça me parle Est-ce qu'il y a un truc en fait, c'est ça. C'est juste de se raconter des histoires, de mettre en scène en fait, le, les choses sur lesquelles on n'arrive pas à retenir. Et, et surtout, rester, euh, rester fun. Il faut que ça reste plaisant. Le droit, c'est comme une matière aride pour certains. Moi, moi j'adorais le droit, donc euh, je n'ai pas eu de mal à, à m'y mettre. Mais je peux comprendre que ça peut paraître euh, un peu rébarbatif pour certains. F essayer de rendre le truc fun, quoi. Il faut
0: prendre du plaisir à ce qu'on fait. Parfait pour ce message de fin, Nelly. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces pépites dans cet épisode. Merci à toi. Mes chers amis auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres, si vous avez aimé eh bien, cet épisode, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage. Mettez des 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez retrouver Nelly, eh bien, direction la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres ou alors sur son profil LinkedIn, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode et naturellement si vous souhaitez exploser le DCG et prochainement le DSCG rendez-vous sur chiffres.com sur ce je vous souhaite le meilleur et à bientôt ciao ciao